0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Ces étrangers, ils ont combattu, ils ont risqué, ils ont souffert et beaucoup ont donné leur vie pour la France pour la liberté.
3: À partir du 1er juin 1943, il y a eu des attaques inimaginables, avec des armements modernes, où on attaquait non seulement des officiers supérieurs, mais dans, sur les grands boulevards, en plein jour.
2: Ils ont contribué à écrire une belle page de l'histoire de France, et les survivants se sont tout naturellement intégrés dans notre peuple, dans la nation française. La MOI, en somme, c'est un clin d'œil de l'histoire à la vie contemporaine. Le racisme, la xénophobie, ça peut conduire au pire. On l'a vécu.
1: Les voix de Henri Krazuki et de Arsène Tchakarion dans la marche du monde en hommage aux étrangers combattants dans une France écrasée par la répression allemande depuis 1940. Une répression qui traque les résistants, car ils sont toujours plus nombreux et toujours mieux organisés dans la clandestinité. Une répression qui s'acharne sur les familles juives, dont les déportations massives ont débuté lors de l'été 1942, au moment où les différents mouvements de la résistance intérieure ont accepté de s'unir à la demande du général de Gaulle, au moment où de plus en plus de Français se mobilisent pour sauver des Juifs, la question de la lutte armée change de sens. Après avoir harcelé l'ennemi, il s'agit de monter en puissance et de se libérer du joug nazi. Une insurrection nationale dans laquelle le Parti communiste donne toute leur place à celles et ceux qui ont choisi la France comme terre d'accueil. Au sein des FTP-MOI, les fronts tireurs et partisans main-d'oeuvre immigrés, des étrangers vont s'engager et mourir pour la France.
0: C'est-à-dire qu'avant la guerre, les, les immigrés n'avaient pas le droit de faire de la politique ou rentrer, euh, rentrer dans les partis politiques, vous voyez. Alors on avait, euh, le Parti communiste français avait créé le, la MOI, ouais, Ouvriers, oui. Immigrés, n'est-ce pas Et ça a été le fil rouge de, de toutes les organisations d'immigrés pour entrer dans la résistance, on était préparés pour entrer dans la résistance. Moi j'en suis très reconnaissant au général de Gaulle, à Jean Moulin, au CNR, au Coma et au Parti communiste qui nous a donné la possibilité de nous battre contre le nazisme.
1: Moi, je suis très reconnaissant, général de Gaulle, au CNR, à Jean Moulin et au Parti communiste. Ce sont les mots de Henri Karayan, ancien vice-président de l'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens, né en 1921 à Istanbul, en Turquie, d'une famille arménienne victime du génocide de 1915. Et Henri est arrivé en France à l'âge d'un an et demi. Alors, Henri Karayan, ancien membre des FTP-MOI, il est donc survivant du groupe dirigé par Misiak Manouchian, dont 23 membres ont été exécutés au Mont Valérien. Mais quelle est l'histoire de ces hommes et de ces femmes En quoi se confondent-elles avec celles des communistes, des juifs, des polonais, hongrois, italiens ou espagnols pourquoi sont-ils désignés comme des terroristes par les nazis et comme l'armée du crime par la propagande de Vichy Autant de questions à revisiter, 80 ans après les faits, au son de nos archives et des analyses de notre invité historien Laurent Douzou Bonjour, bonjour, bonjour Laurent Douzou. Vous êtes historien, spécialiste de la résistance, vous êtes co-auteur aux éditions du seuil de l'ouvrage collectif La lutte clandestine, dans lequel vous étudiez ce temps de la résistance à hauteur d'hommes et de femmes, dont nous allons entendre de nombreuses voix dans ce second épisode de notre série La France en résistance. Alors j'aimerais tout d'abord que l'on revienne, Laurent, sur le contexte historique de cette fameuse année 1943. C'est une année cruciale pour la résistance intérieure, dont l'unité est réalisée par Jean Moulin à la demande du général de Gaulle. Mais quel est le rôle de cette résistance intérieure à ce moment-là Alors ce rôle est crucial parce que l'année
4: 43, c'est l'année du durcissement. Depuis le 11 novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone sud, donc ils sont partout en France. Le régime de Vichy se durcit considérablement, création de la milice en janvier 1943, service du travail obligatoire au mois de février. Et là, on peut dire que la répression atteint un degré qu'on n'avait jamais connu jusqu'alors, en tout cas en zone sud. Donc la résistance doit faire face à une répression tous azimuts et qui ne s'embarrasse pas de précautions. Donc, c'est une vraie lutte à la vie à la mort entre les résistants et euh, leur, leurs ennemis. Et euh, dans cette lutte-là, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, il va falloir euh, élever le degré de la lutte. Et on va voir apparaître une lutte
1: armée beaucoup plus large que celle qu'on avait vue antérieurement. Au moment de, de l'unification de, de la résistance par, euh, par Jean Moulin, émissaire du général de Gaulle, hein, qui est encore à Londres... Est-ce que cette idée du passage et de la montée en puissance hein, dans la lutte armée est présente dans cette idée d'unité
4: Alors, les Londres est assez, le général de Gaulle est assez prudent vis-à-vis -vis de la lutte armée, parce qu'au fond, armer des gens, euh, ça peut poser des problèmes quand viendra le temps de la libération. Donc, euh, il, il recommande d'être, euh, comment dire, circonspect quant à l'usage de, des armes. Mais, en même temps, il faut que la résistance puisse montrer sa puissance. Il faut qu'elle puisse inquiéter l'ennemi, le cas échéant, le déstabiliser, qu'elle puisse châtier ceux qui s'en prennent à elle. Euh, par exemple, en octobre 1943, le procureur général à Toulouse est abattu par des FTP-MOI parce qu'il avait siégé dans une section spéciale qui avait condamné à mort et fait exécuter un des leurs. Euh, deux mois plus tard, en décembre, même scénario à Lyon. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire que la résistance se met à rendre coup pour coup, dans la mesure où elle le peut. Et donc, ça va, ça va entraîner un durcissement supplémentaire des troupes d'occupation et de Vichy, mais euh, dans cette lutte-là... Vichy, les Allemands n'ont pas la main parce qu'en réalité, ils ont beaucoup de mal à mettre, euh, à mettre en difficulté la toile d'araignée résistante. Parce que quand nous, on pense à la résistance, on pense à des organigrammes, à des organisations, ce qui est vrai. Mais dans la réalité des faits, c'est une espèce de toile d'araignée très, très difficile à détruire. Et quand vous détruisez un noyau, très souvent, des survivants essaiment
1: ailleurs. Alors, au sein euh, de cette résistance, nous nous intéressons plus particulièrement au rôle joué par euh, les étrangers. Des étrangers qui trouvent une place au sein de la section euh, main-d'œuvre immigrée, MOI, des francs-tireurs et partisans du Parti communiste. Alors, en quoi euh, étaient-ils préparés à entrer en résistance, comme euh, en témoigne euh, Henri Carayon, en ouverture de cette émission Sachant que la décision est prise à partir de 1941, donc à partir de l'invasion de l'Union soviétique par les nazis. En 1941,
4: le Parti communiste a très peu de moyens de mener une lutte armée. Il commence par le faire avec les jeunes gens qu'il a dans ses rangs et ce sont des actions épisodiques. Donc il va faire appel à des gens qui se sont endurcis dans la lutte pas seulement dans la lutte clandestine, mais dans la lutte avant-guerre. Beaucoup d'entre eux sont des anciens des brigades internationales où ont migré en France en venant de pays où ils étaient euh, pourchassés, persécutés. Donc, ce sont des gens qui ont une vraie expérience de la lutte. Ce ne sont pas des spécialistes de la lutte armée, comme on pourrait s'imaginer. Ce sont des gens qui ont une détermination politique très forte et qui, grâce à cette détermination, vont être capables de mener cette lutte armée. Le Parti communiste a organisé très tôt les étrangers dans ses rangs parce que dans les années 20, ça s'appelait la main-d'œuvre étrangère. Et puis, au début des années 30, ça s'est mué en. « Main-d'œuvre immigrée ». Mais ces gens-là ne faisaient pas de lutte armée. Donc c'est à partir de 1942-1943 qu'on va décider de puiser dans leur rang pour mener une lutte armée. Ça ne concernera jamais que quelques centaines de personnes, euh, tout bien pesées. Hein. Quand je dis quelques centaines, je, je suis quasi optimiste. Mais ces gens-là ont un rôle d'avant-garde, en quelque sorte d'élite dans l'élite. Ils doivent porter le fer dans la plaie. Et donc, on fait appel à eux, je pense, parce qu'ils ont une détermination très forte et en même temps, ce qu'il faut souligner, un attachement très singulier à la France. Vous parliez de Misak Manouchian la dernière lettre qu'il écrit à sa femme, alors qu'il va être exécuté euh, Méliné, c'est une lettre qu'il signe « Michel », ce qui n'est pas « Missac. Et si on lit bien la lettre, c'est une lettre qui déborde de l'amour pour la France. Mais on trouverait la même chose chez quelqu'un qui n'était pas FTPM. Oui, Boris Vildé, qui lui a été fusillé en février 1942, qui était le responsable de la nébuleuse du, du Musée de l'Homme. Mais lui, dans son journal tenu en prison, parle de « Ma France ». Et il
1: dit qu'il aime la France, il aime ses habitants, il aime le pays. Ça me rappelle les mots du général de Gaulle qui parlait lui aussi de sa France, presque comme de sa compagne, comme de son aimé. Oui, mais il y a un amour très profond de la France. Pourquoi Parce que ces gens ont migré en
4: venant dans la, dans la, la patrie des droits de l'homme, dans un, une terre d'asile. Ils sont donc à la fois étrangers, et souvent ils agissent en vertu d'un passé qui est le leur, mais en même temps, ils
1: ont un attachement viscéral à ce pays. Alors je vous propose de retrouver Henri Carayon, il est arménien il évoque le passage des FTP au stade de la lutte armée, aux côtés de, de Misiak Manouchian, son compagnon d'armes. En
0: 1943, le jour, euh, en mars, février-mars, moi je distribuais à l'époque l'humanité, et Manouchian m'en parlait, qu a le, euh, que nous allions, les FTPF, nous allions passer à un stade plus armé. Nous allions dépendre directement du gouvernement de Londres, de, du général de Gaulle, et que l'union serait faite au sein du Conseil national de la résistance. Et nous, nous, nous devenions des soldats de l'armée des forces françaises de l'intérieur avec matricule de guerre. Mon matricule de guerre devenait, je suis Louis Orsini pendant la guerre. Mon matricule était 10 308. Et voilà, on était des soldats de l'armée de la libération.
1: Nous étions des soldats de l'armée de la libération. C'est ainsi que se définissait Henri caraillon membre des FTP MOI. Mais comment procéder cette armée clandestine dans une capitale française défigurée par les croix nazis où l'armée allemande paradait, où la Gestapo était partout. Écoutez le récit de Raymond Kozicki. il est né en France, dans une famille juive polonaise qui avait fui les pogroms. Raymond entre dans l'FTP à l'âge de 16 ans, grâce à Henri Krasucki, membre actif des FTP MOI. Et en 1985, Raymond Kozicki revient sur les lieux même d'un attentat auquel il a participé contre un colonel allemand.
5: Il y a un colonel allemand qui venait tous les matins au parc Monceau, là, avant d'aller peut-être à son bureau, et qui s'installait sur un banc et qui passait là. Alfonso devait l'abattre ici, à peu près. Il avait son vélo là, en face, pour sa fuite. Et moi, j'étais là-bas, dans l'autre rue, en première défense. Marcel, le chef du groupe plus bas, s'est avancé vers moi en courant et il m'a dit va lui dire d'arrêter. Moi, j'ai couru et je suis arrivé au moment où Alfonso, là, l'Allemand était là. Il Je lui ai mis la main sur l'épaule, j'ai dit arrête. Il a dit qu'est-ce que tu Il s'est ressaisi et il a rangé son revolver et il est venu avec moi. Quand on est arrivé dans la rue, on a vu au moins une vingtaine de, de policiers qui remontaient la rue par où, il devait s'enfuir. Donc c'était impossible. La retraite était complètement coupée. Euh... Alors, vous êtes rentré. On a arrêté, on est reparti. Le lendemain matin, quand Alfonso il est venu, il attendait l'Allemand, il attendait l'Allemand, il faisait l'essence par là-bas, puis il l'a vu là, il était déjà assis dans le jardin. Il est donc entré dans le jardin, il est passé à côté de lui, et il y a vidé le chargeur dans la tête. Et ils sont.
1: Tout comme Raymond kojitski ils sont nombreux à vouloir en découdre avec les Allemands. Ils sont étrangers, ils sont souvent juifs, ils sont toujours très jeunes. Et ils doivent faire face à la violence exterminatrice des nazis. C'est également le cas d'Adam Reisky, à l'initiative du Mouvement National contre le Racisme, avec des catholiques et des protestants, en juillet 1942, Adam Reiski organise à Paris le deuxième détachement juif de la section MOI-DFTP. Il nous dit ses motivations.
6: Après la rafle de Veldif, il est devenu évident que tous juifs, même les bébés dans les berceaux, pouvaient être considérés comme des condamnés à mort en sursis. Notre rôle à nous consistait à transformer la peur, le désespoir, la résignation en volonté de combat et une volonté de survie. Nombreux furent les jeunes qui, après le 16 juillet, ont trouvé le chemin de nos organisations et nous réclamaient des armes pour venger leurs parents. Mais il y en avait des militants qui hésitaient euh, d'affronter directement l'armée allemande. À cela, je ne pouvais que dire qu'une chose, qu'en combattant, ils avaient plus de chances de survie qu'en restant passifs.
7: Mon père a été arrêté à la première rafle au mois de août 1941. Bon, il n'est plus jamais revenu. Il y, y, y a deux solutions. Ou on se laisse emmener comme un mouton et on se fait euh, comme un mouton, on vous pend et puis c'est fini, on n'en parle plus. On, ou bien on, on, on rentre dans la lutte contre. On sait qu'on a le risque de mourir aussi parce que l'ennemi contre lequel on se bat est beaucoup plus fort.
1: Simon Reimann est le petit frère de Marcel Reimann, connu pour avoir fait partie du groupe dirigé par Missiak Manouchian, visé par la propagande allemande. Leur nom et leur visage se sont retrouvés placardés massivement dans toute la France, sur une affiche rouge.
7: Je sais que mon frère, euh, qui, est, qui est sur l'affiche rouge là, pendant deux ans, il était pris pratiquement tous les jours à repérer un, une action à faire, à, à, à organiser une, manière, une attaque contre un détachement allemand. Moi-même, je peux vous en citer tout de suite une dizaine ou une quinzaine de choses qui, que je connais et que je, mon frère a fait. Disons que euh, j'ai vu mon frère et j ai, j ai, je savais ce qu'il faisait. Croyez-moi qu'à un moment donné, les Allemands ont compté, les nazis ont compté avec. Ils avaient peur. On n'a plus vu de gars défiler dans les rues. En chantant « Haïli, Haïlo », là, ça a été fini. Partout où, a, où des détachements circulaient, des détachements de 120 ou 140 hommes qui passaient ou qui défilaient au pas, ça a été arrêté parce qu'ils ont commencé à avoir peur. Il faut vous dire une chose... Marcel Raymond était étranger en France. Il n'a jamais eu la nationalité française. Moi, je l'ai eu qu'en 1945, quand je suis rentré de déportation. Et tout, on était. Et pourtant, la France, c'était notre pays. On était là et c'était notre pays. On, on peut pas dire autre chose. Surtout moi, qui arrive de Pologne, j'ai toujours entendu qu'il y avait, il y avait des des, des pogroms contre les juifs en Pologne continuellement et j'étais dans un pays où normalement euh, les gens étaient très tolérants et nous, a, nous avaient adoptés et bien sûr nous aussi on a adopté
8: Tout avait la couleur Uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments C'est alors que l'un de vous Dit calmement Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en oh moi Pour le peuple allemand Adieu la peine Et le plaisir Adieu les roses Adieu la vie Adieu Sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en rêvant. Éclaire la colline, Que la nature est belle, Et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, Ma mélinée, Mon orpheline. Et je te dis de vivre Et d'avoir
1: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de l'Affiche Rouge, un poème de Louis Aragon, chanté par Léo Ferré et repris par le groupe Feu Chatterton, en hommage aux 23 jeunes résistants étrangers, 22 hommes plus une femme, arrêtés et exécutés avec leur chef, Miciak Manouchian, jeune poète révolutionnaire arménien. Entre vos oreilles, chers auditeurs, et entre vos oreilles, Laurent Douzou, ça vous fait quoi
4: eh ben, ça m'émeut, parce que vous avez là un texte d'Aragon qui date de 1955, qui est chanté pour la première fois par Léo Ferret en 1959. Ça aurait pu donner une version de référence qu'on aurait respectée parfaitement. Or, depuis, quantité de groupes, y compris de gens très jeunes, se sont emparés de ce texte, de cette chanson, l'ont adapté à l'ère du temps, à leur manière de ressentir les choses. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça montre la puissance du verbe. Parce que le, le poème d'Aragon 55, Strophe pour se souvenir, on aurait pu l'oublier très vite. Mais on ne l'a pas oublié, il a installé Missac Manouchian au cœur de la résistance des étrangers. Quand on parle de résistance des étrangers, on pense moins à Vildé ou à Silvio Trentin à Toulouse qu'à Missac Manouchian. Pourquoi Parce qu'à mes yeux, Strophe pour se souvenir ou l'affiche rouge... Titre de la chanson, c'est l'équivalent du discours de Malraux pour Moulin en 1964. C'est-à-dire que ça crée, ça consacre une figure héroïque. Et je parle de puissance du verbe parce que Aragon s'est servi de la dernière lettre de Misak Manouchian à sa femme. Il l'a transposée en quelque sorte, mais il n'a pu le faire que parce que la lettre de Manouchian elle-même, elle était très belle poétiquement. Et donc, quand on écoute ce morceau, on, on ne peut qu'être ému parce qu'il y a comme une espèce de transmission de témoins au fil des générations, de quelque chose qui est pourtant très difficile à saisir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que, que cette réalité clandestine Qu'est-ce que ça voulait dire se battre, donner sa vie Et je suis très content aussi que vous ayez évoqué euh, Marcel Rayman, parce que si on regarde la fiche rouge, et nos auditeurs peuvent très facilement, en cliquant... Euh, sur internet trouver sa figure, il est parmi les dix de l'affiche rouge. Or, on, cette affiche, elle est faite pour montrer des assassins. Et quand on regarde la photo de Marcel Raymond prise dans la cour de Fresnes, alors qu'ils euh, ont déjà eu à subir les tortures euh, des Allemands, ben, ce qui est frappant, c'est pas qu'on a affaire à un assassin, on a affaire à un très beau jeune homme, qui n'est pas un assassin, mais qui est un combattant. Et donc... Ça, c'est quand même aussi très émouvant, d'autant que
1: les parents de Marcel Rehman ont été arrêtés, déportés et assassinés à Auschwitz. Justement, commençons par le commencement. Laurent Douzou, vous qui êtes historien de la résistance et qui nous accompagne dans cet épisode consacré aux étrangers qui ont pris les armes. Comment vous pouvez resituer Misiak Manouchian et son groupe dans cette histoire de la résistance armée intérieure à partir de 1943 alors,
4: Misak Manouchian, on va le mettre on va le 11, c'est le Parti communiste. La direction du Parti communiste va euh, le charger euh, de diriger un groupe important dans Paris, de FTP-MOI, qui doivent se consacrer à l'action armée. Euh, et Misak Manouchian, c'est quelqu'un qui est né dans l'Empire ottoman, qui est arménien, euh, qui est venu en France, qui a été ouvrier, euh, qui a aussi fait de la poésie. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est multifonction, en quelque sorte mais qui a comme particularité une très très forte détermination et une capacité à mener ses hommes assez efficacement. Et donc ce dont on le charge, c'est de, de mener une sorte de guérilla urbaine dans Paris, ce qui est d'une extraordinaire difficulté parce que Paris est absolument tenu par les groupes d'occupation, parce que, de surcroît, la brigade spéciale des renseignements généraux de la préfecture de police surveille comme le lait sur le feu ces groupes, et que, par conséquent, leur espérance de vie clandestine, elle est extrêmement faible. Parce que les moyens déployés, notamment par la, la police
1: française, sont des moyens tout à fait considérables. Il faut bien préciser cela. Hein. Laurent Douzou, on a bien rappelé au début de cette émission... Que la France est sous l'occupation allemande, mais elle est aussi sous le joug nazi. Je rappelais la présence des croix gammées partout dans, dans Paris. Donc il y a une conjugaison de répression et de traque à l'égard de ces jeunes étrangers engagés dans ces groupes armés qui sont le fait à la fois des Allemands mais aussi de la police française. Oui, du coup, la police française, elle a un rôle très particulier parce qu'elle
4: connaît beaucoup mieux que les Allemands le microcosme. Et donc, euh, c'est d'autant plus redoutable que la, la brigade spéciale des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris euh, se met aux trousses de, de, du groupe Manouchian, mais pas seulement de lui, en fait, de
1: toute la galaxie des FTP-MOI. Alors en ce qui concerne justement ce, ce groupe euh, euh, manouchian, euh, quels sont leurs, leurs faits d'armes, sachant que le plus marquant peut-être est l'assassinat tout de même d'un colonel euh, SS, un colonel qui avait en charge euh, la mise en œuvre du service du travail obligatoire. Il s'agissait d'envoyer euh, de jeunes Français travailler gracieusement dans les usines, notamment militaires. Euh, en Allemagne, il s'appelait Julius Ritter. Ritter. Ça, c'est un exploit incroyable, mais ce n'est pas le seul. Alors
4: un... Non, non, ce n'est pas le seul du tout. Ils ont à leur actif un nombre de sabotages tout à fait considérable. D'ailleurs, quand on regarde la fiche rouge, l'armée du crime, on rappelle leur sabotage. Et en dessous de chaque nom, on dit qui il est, son âge et puis euh, ce qui, en quoi on peut le caractériser comme un saboteur ou, ou un, un meurtrier, un assassin. Donc, c'est des gens qui ont multiplié les actions dans des conditions de extrême extrêmes. Et donc... Euh, ça, ça ne pouvait, ils le savaient, ça ne pouvait pas en réalité les mener tranquillement jusqu'à
1: la libération. Néanmoins, ils ont tenté de s'attaquer à des personnes. C'est-à-dire que c'est là où la lutte armée gagne en puissance. Laurent Douzou, on n'est plus seulement à s'attaquer à des bâtiments, par exemple. Mais là, on cible des officiers allemands en plein Paris et parfois en plein jour. Alors oui, exactement. Ce qui s'était fait dès
4: euh, 1941, quand le Parti communiste s'était lancé dans la lutte armée. Mais c'était des actions très ponctuelles, erratiques, menées par deux ou trois hommes. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on a une action structurée, des gens qui repèrent les lieux, ça a été dit dans le témo les témoignages que vous avez euh, reproduits, euh, qui... Euh, s'organise autant que faire se peut, avec des équipes de soutien, avec euh, des itinéraires de fuite. Enfin, tout ça est fait, j'allais dire, dans les règles de l'art. C'est absurde parce qu'il n'y a pas de règles de l'art. Mais tout ça est fait
1: en apprenant sur le tas quelles sont les conditions de survie clandestine. Et contre, justement, cette survie clandestine, la propagande nazie, mais aussi la propagande de Vichy, relayée par la presse, par les soutiens au maréchal Pétain, comme on peut l'entendre dans cette lecture d'un article signé René Benedetti, publié dans le journal L'œuvre.
3: Journal L'œuvre, 19 février 1944. 24 terroristes devant le tribunal militaire de Paris, les inculpés, dont une femme, sur une bande capturée de 70 assassins et dérailleurs, ont été jugés cette semaine. Bien que la plupart des inculpés se soient défendus d'avoir été ou d'être communistes, leur organisation, comme par hasard, est calquée sur celle du parti communiste clandestin et des francs-tireurs et partisans qu'animent et contrôlent les hommes de Moscou, Londres et Alger. Une femme juive roumaine, 23 hommes, des juifs polonais, hongrois, roumains, un espagnol, ancien commissaire de l'armée rouge, des italiens, des arméniens, des polonais catholiques et deux français, les moins hideux. Tout un ramassis de tueurs assassinant pour une maigre mensualité sur un signe de chefs anonymes. C'est ça l'avant-garde de l'armée de la libération. Signé René Benedetti.
1: C'est ça l'avant-garde de l'armée de la libération, euh, écrit René Benedetti dans le journal euh, L'œuvre. Et là, on reprend l'argument principal, peut-être, de la propagande nazie, Laurent Douzou. Oui, vous voyez très clairement, ce, ce texte est irrigué par l'antibolchevisme, par la
4: xénophobie, parce qu'on insiste sur le fait qu'ils sont étrangers, et ça n'est pas dit comme tel, mais on peut l'entendre assez vite, par l'antisémitisme. Donc là, vous avez en réalité toute la rhétorique nazie qui avec le judéo-bolchévisme qui est à l'action et qui euh, fait en sorte de transformer des combattants réguliers en réalité. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'ils portaient un matricule, qu'ils appartenaient à des forces armées euh, en un ramassis de terroristes et même, je dirais en écoutant bien le texte, d'assassins stipendiés avec une médiocre solde, donc des pauvres types au fond de, 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 des gens de la pègre qui euh, tuent au, au hasard or c'est pas du tout le cas ces gens-là quand on regarde individuellement qui ils sont euh, sont des ouvriers sont des intellectuels enfin ils ont toutes sortes d'occupations ce pas du tout des, des machines à tuer. Ce sont des gens qui, dans les circonstances du moment, pensent que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais ils ne le font pas avec un plaisir particulier. La dernière lettre de Missak Manouchian que j'invite vraiment nos auditeurs à lire, elle ne proclame aucune haine envers ses ennemis. Ça, c'est quand même très frappant parce qu'il écrit au mot « il va être exécuté ». Et elle dit clairement qu'il se bat pour un idéal et pour la liberté, pas pour assassiner des gens au petit bonheur la chance.
1: Alors, quelle mémoire les, les survivants de la résistance des FTP-MOI gardent du groupe dirigé par Missiac Manouchian et de la l'affiche rouge C'est ce que je vous propose d'entendre grâce aux précieuses archives de l'INA.
6: C'était bouleversant parce qu'il était affiché dans toute la France. Adam Raïski dans les gares surtout. Je l'ai vu la première fois à la gare de La Roche-Migène où je ne me trouvais pas en rendez-vous entre des zones. Je me rappelle une chose que j'ai passée, j'ai regardé et j'ai continué mon chemin, par prudence, pour ne pas rester trop longtemps devant l'affiche.
2: Et alors, un des travaux que nous faisions parmi les Italiens, c'était d'aller apporter des bouquets de fleurs partout où il y avait des affiches.
1: Gina Pifferi.
2: Alors, il y avait des femmes qui sortaient et mettaient des bouquets de fleurs les soir. Et... et puis, surtout, on les faisait voir à... aux enfants. Les femmes qui avaient des enfants, elles disaient, tu vois, ces gens-là, c'est des gens qui vont te donner la libération. Alors, on va les fugiller ils ne sont pas des assassins. Ça, c'était un... un trait politique qu'on faisait, nous, parmi les Italiens. J'avais 17 ans. Euh, j'ai été arrêté le 20 novembre 1943. J'appartenais aux jeunesses communistes euh, illégales. Julien le prêtre. Et euh, mon responsable cachait chez lui un des héros de l'affiche rouge. Ensuite, j'ai été euh, transféré dans une autre salle où j'ai connu tous les hommes de, de l'affiche rouge, Boxov, euh, mais euh, en ignorant, lorsque je les ai rencontrés, qui ils étaient. Pour moi, c'était des résistants comme les autres. Et euh, c'est après, lorsque j'ai été transféré de la prison de la santé à la caserne Lourcine. J'ai vu cette affiche et que j'ai dit à mon compagnon de prison, Lucien Vernet, « Regarde, tous ces gens qu'on a connus, c'est les gens de l'affiche rouge.
1: » On a l'affiche rouge sous les yeux, c'est une photocopie de l'affiche oui, rouge, oui. on ne voit pas bien. Mais vous les reconnaissez tous, ces oui, visages bien
2: sûr, bien sûr, oui, oui. oui. Là, il y a Manouchian, il y a Alfonso, il y a Rayman, il y a Elek, il y a Bogsov, euh, oui, Fontenot. Je, je les reconnais tous, oui.
1: Donc vous les avez côtoyés une semaine. Pendant cette semaine, ils étaient torturés.
2: Oui, ils ont subi des, des, des tortures à la brigade spéciale, à la préfecture de police, très régulièrement. C'était à coups de, de gourdins, à coups d'étranglement. C'était aussi des tortures euh, morales, des, 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 des choses euh, affreuses à supporter. Mais eux, ils ont, ils ont tout supporté. Hein. C'est-à-dire que vraiment, la police française a mis toute son énergie et toutes ses connaissances au, au service de la cause des Hitleriens. Ces hommes qu'on a fait passer pour... Euh, vraiment des moins que rien, c'était vraiment des hommes d'une grande sensibilité. Je revois encore Bogzov qui me dit « mais tu as l'air de, de pleurer, d'être tout ému ». Et il m'a encouragé. Euh ou Alfonso qui me disait, bon, tu te rends compte, tu es jeune, tu vas t'en sortir. Vraiment une très grande humanité euh, à mon égard. Et quand j'ai vu ces hommes euh, revenir de la torture et tout ça, et l'aigle qui la nuit, qui était le plus jeune, qui dormait à côté de moi, euh, qui la nuit euh, hurlait en disant je parlerai pas, je parlerai pas. Et tous les, les autres venant autour de lui, mais, mais non, tu ne parleras pas, ne te fais pas de soucis. Euh, il y avait une très très grande humanité et ça m'a beaucoup frappé. Et il y a eu beaucoup d'affiches où il y avait des fleurs qui étaient déposées, où, où il disait euh, euh, des libérateurs à euh, l'armée du crime, et il y a des gens qui mettaient des inscriptions mort pour la France. Vous voyez, ça, euh, ça s'est retourné contre l'occupant. Et après, il y a des hommes et des femmes qui sont entrées dans la résistance, justement parce qu'ils avaient eu l'exemple de, de ces hommes de l'affiche rouge.
1: Le témoignage de Julien Loprêtre dans « L'humeur vagabonde » sur France Inter, c'était en 2007. Comment l'entendez-vous, Laurent Douzou ben, Je pense que ce qu'il dit, c'est que l'affiche
4: rouge est un merveilleux exemple de contre-emploi. C'est-à-dire que cette affiche, elle est conçue pour euh, dénigrer, euh, pour ôter toute crédibilité à des gens qui se battent, il euh, faut quand même voir qu'on leur tire le portrait dans la prison, dans la cour de la prison de Fresnes, qu'ils viennent, comme ça vient d'être dit, ils ont été battus, ils ont été torturés, ils sont pas rasés. Ils ont tous les traits qu'on peut avoir sur une photo anthropométrique où vous avez une sale gueule. Et le, le but, c'est ça, c'est de montrer des assassins, irsuts, euh, à la petite mine patibulaire, etc. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au moment où on diffuse cette affiche, eh ben, la bataille de l'opinion, elle est déjà perdue. Et donc, cette affiche, elle n'est pas vue comme l'illustration de l'armée du crime, mais comme une sorte d'hommage indirect rendu à des gens euh, dont on admire l'action. Et puis, il y a un deuxième élément très intéressant, c'est ce que devient cette affiche mémoriellement. C'est-à-dire qu'au fond, Misak Manouchian, il fait partie de l'innombrable cohorte de ceux qui ont été euh, arrêtés, euh, torturés, fusillés. On aurait pu oublier son nom. Et finalement, si aujourd'hui, il domine euh, la mémoire des, des résistants qui se sont, bah, étrangers qui se sont battus en France, c'est probablement en raison de la fiche rouge. Donc là, vous avez un merveilleux exemple d'une initiative, à mon avis pensée soigneusement, qui a des effets contre-productifs des décades
1: après le moment où elle a été diffusée. Alors rappelons que missiaque Manouchian et ses compagnons sont morts pour la France arrêtés, torturés, fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944. Et la patrie envisage de leur être reconnaissante, puisque la France euh, imagine faire entrer au Panthéon Missiac et Méliné Manouchian, sa femme. Ce serait quoi le message, Laurent Douzou
4: Le message, ça serait de, de ne pas dissocier ces étrangers dans la résistance des autres résistants. Parce qu'au fond, on avait là des gens qui étaient extraordinairement unis. Et dans le groupe Manouchian, il y a des Français. Parmi les dix qui sont sur la fiche rouge, il y a deux Français. Donc on ne peut pas dissocier ces gens. Et le message, ça serait de, de ne pas considérer ces gens comme des gens à part. Ils faisaient partie d'un mouvement très large. Et il faut aussi dire que le message, ça serait enfin on, on sait payer notre dette à leur endroit. Parce qu'au Mont-Valérien, il y a 87 étrangers qui ont été fusillés et qui n'ont pas encore le statut de mort pour la France. Et un colloque tout récemment tenu au Sénat a, a incité le gouvernement qui a donné son accord à leur accorder ce titre de mort pour la France. Ça montre donc qu'aujourd'hui encore, les choses ne sont pas aussi
1: nettes que ça et que ça ne serait pas si mal que ça qu'on répare cette anomalie. 80 ans après les faits, donc la question de la reconnaissance euh, se pose encore, euh, Laurent Douzou. Au-delà de, de la reconnaissance des faits d'armes du groupe de résistants étrangers dirigé par Misak Manouchian, c'est aussi une réaffirmation de, de la France comme une terre d'accueil
4: ah oui, très clairement. C'est-à-dire que là, vous, tous ces étrangers là dont on parle, on l'a dit au début, mais je, je, je crois qu'il faut le redire, ils sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont été chassés alors par des choses très différentes. Euh, Vildé et Levitsky du, du groupe du Musée de l'Homme, ils viennent de Russie et c'est après la révolution bolchevique que leur famille migre. Manouchian, mais c'est après le génocide arménien. Et d'autres viennent parce qu'il y a eu l'arrivée du pouvoir d'Hitler en Allemagne et on pourrait continuer comme ça longtemps. Silvio Trentin, il est en, en France parce qu'il a fui l'Italie fasciste. Donc, il y avait mille raisons, mais en tout cas, il y avait... Une bonne raison de venir en France, c'était que la France apparaissait, alors c'était peut-être même naïf à ce degré-là, mais comme une terre d'accueil, comme une terre d'asile, comme un endroit où on était sûr
1: qu'on serait accueilli dignement. Effectivement, toutes ces femmes et ces hommes sont venus avec leur famille car ils fuient la persécution nazie, elles fuient aussi la guerre ou la misère en Europe. C'est avec la voix de Mélinée Manouchian, éternelle amoureuse, éternelle rebelle, que je vous propose de terminer cet épisode. Laurent Douzou, vous allez l'entendre, c'est un témoignage à la fois, je dirais, délicat et puissant.
9: Vous savez, nous étions tous les deux orphelins. Nous n'avons pas eu l'amour euh, de la famille. Moi, par exemple, je n'ai jamais prononcé ni maman, ni papa. Donc, euh, euh, chez certaines personnes, ça donne une aigreur, vous savez. Il devient un peu méchant, mais chez certaines personnes, ça enrichit. Et ça enrichit et ça donne une idée au contraire de se donner entièrement à l'humanité souffrante. Eh bien, ça, on avait la même conception sur la vie, sur l'art et surtout sur la musique. Même aujourd'hui, quand j'ouvre la radio et j'entends un morceau, je vous dirais que non seulement je prends un grand plaisir moral, artistique et je vous avouerai un, un petit secret je ressens même une sorte de frissonnement physique je me sens proche à Manouchian et je reconstitue les moments d'amour les moments de sentiments profonds et je le remercie, malgré qu'il m'a rendu malheureux, malheureuse. Je le remercie de m'avoir laissé cette richesse qui me donne un sens de vie. Je savais que personne ne pouvait m'aimer autant que Marouchan. Et je vous dirai une chose amère, peut-être un peu... En ce moment, je ne vois pas la profondeur d'amour autant que Manouchi en avait et je crois qu'il ne serait pas démodé même qu'il serait vivant aujourd'hui parce que ce sort d'amour n'est jamais démodé, vous savez. Ça vient du fond des siècles, ça ira jusqu'à la fin du monde. Il y a beaucoup de choses qui sont changées mais je crois que les nuances d'amour, la passion d'amour, se sacrifier à quelque chose, à quelqu'un, c'est une richesse. Il voulait donner satisfaction à tout dans la lutte pour s'enrichir intérieurement, pour être révolutionnaire en soi-même. Car vous savez très bien que la révolution ne se fait pas dans les rues tout le temps. Quand on est révolutionnaire en soi-même, on donne plus, ça déborde, vous savez, on donne plus à la vie. Il faut donner, et pour donner satisfaction à ces multiples sentiments intérieurs, il faut se donner entièrement. On trouve le temps. Vous savez, quand on veut le temps, on ne gaspille pas le temps. On trouve le temps à tout. Aussi bien pour l'amour moral, pour l'amour la, physique, de temps en temps de rire, de chanter, c'est-à-dire ce qu'il aimait le plus. La nature, ce qu'il aimait le plus. L'amour, ce qu'il apprécier le plus, mais il faut que tout le monde vive, il faut que la richesse du monde entier se partage, il faut une fraternité des peuples, il faut s'entraider.
1: Il faut une fraternité des peuples, il faut s'entraider, nous dit Méliné Manouchian, très inspirée par ses convictions politiques et par son mari, mort pour la France, qu'elle adorait. Est-ce que néanmoins, en 1945, à la Libération, Laurent Douzou, avec le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, quelles que soient les couleurs politiques, il y a les gaullistes, il y a les, y a les communistes. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'état de grâce, une, une sorte d'utopie politique et sociale euh, dans l'esprit qu'évoque Béline et Manouchion Je crois que oui. Et de son témoignage, qui est quand
4: même assez profond et bouleversant, je retiens d'abord la dureté de leur vie, à l'un et à l'autre, privée de leur famille. Et deuxièmement, le fait qu'elle parle moins de la mort que de la vie, comme un hymne à la vie. Elle parle de la musique, elle parle de l'art, elle parle du rire, de l'amour. Ça, c'est très, très frappant parce que ça montre au fond pourquoi ces gens-là se sont battus. Alors, ils étaient communistes, mais il y avait des gens qui n'étaient pas communistes. Les Polonais du réseau F2 n'étaient pas communistes, mais ils étaient très certainement animés par euh, les, mêmes, les mêmes sentiments, la même flamme. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'elle n'est pas dans, une, dans un registre de nostalgie amère. Elle est dans... Euh, la célébration des belles choses qu'ils ont vécues ensemble et de ce qu'il y a de beau dans la vie. Et ça, c'est quand même remarquable.
1: Elle célèbre les jours
4: heureux Je crois qu'à sa manière, elle le fait. Alors là, c'est très postérieur. Mais oui, il y a eu un moment de grâce à la libération incontestablement où tous ces gens qui s'étaient battus côte à côte dans des conditions extraordinairement difficiles euh, se retrouvaient et pensaient à ceux qu'ils avaient laissés dans le combat. Vous
8: aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes menaçants L'affiche qui semblait Une tache de sang Parce qu'à prononcer Vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants, nul ne semblait vous voir, Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous, le jour durant, mais à l'heure. Du -feu,
1: des doigts errants. Ainsi s'achève le deuxième Avec épisode de notre série « La France en résistance » au son des archives de l'INA. Plus d'informations sur la page de notre émission « La Marche du Monde » sur RFI.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter et et Facebook, réagissez, podcastez cette émission réalisée par Sophie Jeannin, signée Valérie Nivelon, stagiaire David alias, cette émission encore et toujours, c'est la vôtre.
8: Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. Vingt et trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt et trois amoureux De vivre à en mourir Vingt et trois qui criaient La France en s'abattant